0: Uppgatan, er podcast återvänder in i era lurar efter ett litet uppehåll och det gör även jag som vanligt, Vincent Messenger och med mig har jag Pontus Hammarqvist. Hur är läget Pontus?
1: Jo, läget är väl bra ändå skulle jag vilja säga. Eh, lite mycket väl den senaste tiden men vi ska försöka bättre oss och så hoppas att tekniken är på vår sida men annars är det väl bra faktiskt ändå. Det är soligt ute, vi har varit på festival i helgen vi har haft eh, jävligt eh, mysigt helt enkelt när IFK har sett till att hålla på att strula till det helt enkelt. Så äh, det är väl ganska okej okay ändå tycker jag.
0: Ja, det kändes onekligen som en bättre helg att eh, kolla på musiken än att kolla på fotboll.
1: Ja, Lola Polosa värmde i alla fall om man säger så. När fotbollen tydligen var mörk som jag fick eh, notiser om i våran kära telefon. så att, eh, ja nej, men Det var härligare att hänga där. Det var synd att vi inte fick några liksom, schyssta bilder i Aftonbladet. Här, här hänger kändisarna. Det var inte riktigt våran time. Nej,
0: kändissidorna verkade missa oss tydligen. Det ja, var tråkigt. tråkigt det fanns ja. uppenbarligen bättre saker för dem att göra. Verkligen. Men eh, fan ändå, trots eh, lite sådär eh, resultat och så vidare så, så är det väl ändå kul att återigen någonstans kunna snacka lite Allsvenskan och lite IFK Norrköping. Och jag tänker väl att det är det vi ska göra även om många kanske får se det som terapi då snarare än någon slags glädje. Och det, man tycker att det är tråkigt att säga det återigen men att man får helt enkelt bara konfrontera sina, sina pissiga känslor här och lyssna in på när vi avhandlar de två matcherna lite övergripande som har spelats sen vi spelade in sist, alltså Mjällby och Sirius-matcherna.
1: Mm, det stämmer. Det ska väl bli som det är, men det finns en hel del annat roligt att prata om också.
0: Ja, för att... Men det behövs ju lite terapi. Ja, nej, men för det är ju så. Det finns ju ett, en silly som lever i allra högsta grad, även om nu inte fönstret öppnat ännu så ryktas det ju hej vilt kring Peking så att ähm, ja, men det finns saker att avhandla.
1: Det ryktas väl nästan mer än någonsin om IFK Norrköping just nu ja, vilket det... är ganska kul för att det känns som att det är någon gång vi kanske ska vakna till liv så är det väl faktiskt nu då.
0: Ja men ähm, det, känns, det känns som det i alla fall och ähm, det ska ju redan vara en spelare som är helt klar från och med idag då när vi spelar in så att äh, Ja, det ska vi avhandla också och sen blir det en sväng förbi IFK Dam med ett mycket tråkigt besked gällande den truppen. Mm, ja, faktiskt. Så att det är väl planen för avsnittet helt enkelt. Och jag tänker att vi dyker in på en gång här. Det har varit två matcher sedan uppehållet. Man mötte Mjällby borta och man har mött Sirius hemma. Och totalt så har man plockat in en poäng. Rickard Norling har varit frånvarande från bänken på grund av corona. Och Peking har verkligen inte sett ut
1: som att man har tagit nytag efter uppehållet. Nej, alltså någonstans så saknas väl såklart en huvudledare och liksom träna bänken inte komplett. Det ska vi kanske inte göra den liksom stora stora skillnaden med tanke på att han jobbar ganska nära med Hannes och eh, vädran Men det har ju inte snarare hjälpt till. Utan Man, man har ju oftast kunnat sett den där tendensen att det kan, det kan flyga lite grann med något nytt eh, tränarna vid sidan. Men i open ledarstaben så har du väl inte gjort det hittills. Så, ja, tråkigt resultat i Mjällby. Tråkigt, ännu tråkigare resultat mot Sirius. Men fan, jag tycker någonstans här... Det finns något i den här truppen som man inte riktigt når ut med. Jag tycker du och jag har pratat om det lite och jag har verkligen varit på den här biten att det känns som att vi startar matcherna ganska bra vissa gånger och även likadant mot Sirius men det håller inte. liksom Det är första 15-20 vi pratar om och sen tappar man greppet lite snabbt.
0: Ja, du var ju på plats nere i på Strandvallen Mjällby borta där man ju spelade 1-1. Daniel Eid gav Peking ledningen, men den världens äldsta 18-åring Silas Manko kvitterade och gjorde att Peking inte fick med sig mer än en pinne. Och det i sig är väl ingen skam med tanke på hur Mjällby har gått den här säsongen och de är ju som sagt obesegrade ja, på Strandvallen. Ja. Men det är ändå lite förbannat så där, att man man landar lite i hur säsongen har gått så att man ändå känner när man ser Mjelleby borta, Sirius hemma, DG Fors liksom efter uppehållet att man tänker någonstans att om man tyckte att våren har varit lite halvchaskig så har man ju tittat på de där matcherna och tänkt ja men där kan man faktiskt ta tre raka och verkligen sparka igång så att man kommer in i andra halvan av säsongen med fart. Och det har man ju inte gjort.
1: Nej, tyvärr inte. Alltså det, det är väl klart att man hade en förhoppning. Nu öppnade liksom transferfönstret sent. Man har tappat Ischi. Filip Dagerstål är borta nu i alla fall. Eh, och det är också ganska liksom tunga tapp man har fått någonstans. Man har inte kunnat ersätta dem på plats direkt. Utan man får vänta nu ett par matcher. och Eventuellt kan man få in någonting redan till, till Malmö-matchen. Men det Känns väl kanske lite hårt att hoppas på att man ska kunna få in en startspelare så fort Men nej, det har verkligen inte liksom gläns någonstans Även om som sagt, jag tycker att det finns tendenser i truppen Och frågan är väl om den här ledarstaben Eller är Rickard Norling vid, liksom, ska man säga, längst fram i tåget är verkligen helt rätt man? Jag, jag vet inte jag, jag hoppas det och jag håller alla tummar för att det kan vända att man inte haft det materialet som både du och jag har pratat om flera gånger att man inte gett honom 100 procent ärlighet egentligen och det han behöver
0: Nej, och Rickard Norling har ju varit frånvarande som sagt från tränarbänken i såväl den där 1-1-matchen mot Mjällby och den senaste matchen mot Sirius som man alltså förlorar 1-0 på hemmaplan. Och den matchen är ju något helt annat än Mjällby på förhand. Det är ju totalt värdelöst att förlora 1-0 hemma mot Sirius.
1: Ja men det är jättedåligt och någonstans efter man inte slår i heller om man tappar pengar men om det inte är där, liksom kanske bottenapp som vi pratar om ändå med tanke på att inget lag har gått därifrån med, med tre poäng i hamn men ja alltså torsken mot Sirius är inte acceptabelt alltså så är det och det märks att Föreningen och spelarna någonstans såklart backade ihop med och Det är väl där någonstans det är skönt att vi står eniga. Och att Tony Martinsson, Tony Martinsson och resten av laget vill, vill mycket bättre om man ställer mycket högre krav på sig själva. Och någonstans kanske man måste inse att vi är det vi är nu. Att vi inte är det här topplaget som ska nu, enligt Zacharias Morda, ska kriga om att vinna guld eller en topp placering. Utan det, det är ju bara att skrota börja om och glömma den här sista halva delen av säsongen och försöka göra så bra resultat som möjligt egentligen.
0: Ja. Och bygga ihop
1: någonting igen inför nästa år Det är så jävla tråkigt
0: att säga det Vincent. Ja och du var ju inne och touchade på det Kring Rickard Norling och huruvida Han är rätt man eller ej För att fortsätta leda Norrköping Under den här säsongen och ja, är det Norling out på G eller? Det, det börjar ju osa lite katt kan man tycka.
1: Ja, alltså någonstans, jag vet inte riktigt vart vi står. Jag vet inte riktigt vart de har varandra. Där man kan ändå komma överens om är att Rickard Norling och säkerhetsmål kanske inte har dragit helt 100% jämt även om det kanske inte behöver betyda att man tycker illa om varandra eller liknande. Men det känns ju som att det luktar lite åt det här hållet och det är inte helt omöjligt. Men jag tror nog att han blir kvar om det inte liksom fortsätter hacka fullständigt i arm mot DG Fors och Malmö och sen efter det här transferfönstret har stängt. Men det, det känns som att det kan börja lukta en tidig avgång här, ja.
0: Ja, för att jag tänker väl så. Nu ska man kanske inte nu ska man inte räkna allt för mycket om. Men nu gör jag det ändå. <laughs> För att med den här starten, som sagt, med Mjälby borta, ja det är ju inte en jävla pissmatch liksom. Men allt jämt så hade man ju förhoppning om att man skulle, som sagt, komma in med fart här i...
1: Eh. Ja, sex poäng av två, sex poäng av sex poäng var ju någonting man ville budgetera för mer eller mindre
0: i alla fall. Exakt, och man ville komma in med fart. Och då frågar jag dig eh, om nu... Eh, ett pressat Deggefors som ligger i botten av tabellen skulle skrälla till här på lördag och ta en trepoängare för att det behöver de ju göra och det är ju på hemmaplan de ska göra det. Mm. Då känns det väl nästan oundvikligt eller? Ja, mer eller, mindre,
1: mer eller mindre tycker jag väl någonstans för att alltså problemet är ju, tycker jag någonstans just nu att jag tycker det finns någonting i den här truppen som jag har sagt och jag tycker absolut inte att när man ser den här truppen spela bäst även om det är under 5, 10, 15 minuter. Kan man få ut det under 45, 50 minuter. Då kommer man vinna matcher och då finns det ett bra lag redan i där vi, vi har någonstans. Så framförallt om man kan förstärka det med ännu mer gubbar så kan det här såklart bli bra. Men just nu får vi inte ut det och då känns det som det där vi står och stampar helt enkelt. Jag hatar att säga det men jag har en känsla över att varenda lag är svår att slå. Det är lite så här tillbaka till 2014 att vi torskar mot varenda lag just nu. Och det var länge sedan jag Någonstans kände även om det kanske hackat lite maskineriet fram och tillbaka så är det fortfarande liksom bottenskrap Men just nu känns det som att äh, DG Fors har alla möjligheter att vinna på, på lördag
0: Ja men och, och liksom en, vid en missad vinst till exempel då här borta mot DG Fors, ett kryss eller en förlust Då går man ju upp på fem raka allsvenska matcher utan en vinst Två matcher innan uppehållet, två matcher efter, det här blir då tredje i sådana fall och då på det med fem raka allsvenska matcher utan vinst så väntar då Malmö FF samt en dubbelmacka mot IFK Göteborg både hemma och borta som ju har ryckt upp sig. De har ju fått den här starten på andra delen av säsongen som IFK hade hoppats få. IFK Norrköping då, det vill säga. De har ju gått ut och vunnit. sina två I den här podden pratar vi bara om IFK och då
1: är det IFK Norrköping. Exakt. Så är det.
0: Eh, nej men då, de har ju gått ut och vunnit sina två matcher även när Marcus Berg då till exempel saknades i första matchen så åker man ändå upp och slår Sirius borta och eh, som man ändå får säga är starkt och, eh, och sen vinner man nu då mot, eh, mot Degelfors och, och liksom har ju ett svung med sig och det känns ju som att blir det inte en vinst mot Degelfors med det självförtroendet det kan inbringa så har man ju svårt att se att det ska plockas många poäng i de tre matcherna som följer efter det. Jo
1: men det är just lite det jag är inne på just nu känns det som att varenda lag liksom är, det är tufft, alltså det känns som att varenda lag kan slå oss någonstans så att vi, jag sätter oss typ inte just nu favoriter mot något lag som det ser ut för tillfället, även om jag som sagt var känner att det, det kan växla ut och kan bli någonting, men jag jag är nog rädd att behöva erkänna nu, för jag tyckte att vi är jätte Norling chansen. Han kanske inte har fått de här fönstren han har hoppats på, absolut. Du har varit inne på det lite grann, men alltså, någonstans tycker jag ändå att man ska kunna göra det bättre med den här truppen i alla dagar i veckan, för att ett bottenlag ska vi inte behöva vara någonstans, och det spelar ingen roll om det är bättre eller sämre spelare. rika Norling ska kunna lösa det där, och det är väl det jag är lite orolig för, att om han inte får allting han vill ha, då kanske det inte riktigt klaffar för honom, och då går det åt helvete istället, utan han behöver verkligen de gubbarna han vill ha, till 10% då, då kan det säkert funka men just nu står den inte där och då behöver man tänka om och göra lite bättre av situationen och där är det ju svajigt så som sagt förlorar man mot DG Fors borta mm, på lördag absolut att det är klart att det börjar lukta då det hade nog inte blivit förvånande om det händer även om jag hoppas att det inte blir av på ett sätt för att jag vill se Norling vända den här skutan till någonting bra i framtiden
0: Ja, och jag kan väl tycka liksom att vi har skött om det här förr, men jag kan ju tycka att man har skött det här fel från första början egentligen sen man tog in Rickard Norling och, och valde honom som sin nya huvudtränare med den erfarenheten han har med de titlarna han har tagit och med det här väldigt särpräglade spelsystemet som han vill spela med och på det här väldigt speciella spelsättet som är relativt unikt för Sverige, så är det klart att han måste ha ganska exakt rätt pusselbitar det funkar inte med att bara ta in bra fotbollsspelare de måste kunna pressa de måste vara dynamiska de måste vara smarta och så vidare och så vidare och om du liksom, om du tar en sån tränare med en sån utpräglad metodologi och sen säger att nej men fan kan du inte du ta några trekantiga pusselbitar och sätta in i fyrkanten. Det, är så här, det, det kommer inte gå. Och då rasar ju korthuset underifrån. Och jag kan väl känna att det har funnits en lite konstig inställning, lite högre uppifrån i klubben där man har pratat om att Men vi har ju satsat nu, vi har ju spenderat pengar. Jo, man har värvat bra spelare, absolut, över vintern. Men frågan är om man jag, jag tycker att man fokuserar lite fel ände för det är inte frågan om att man ska värva bra spelare eller man ska värva dyra spelare. Men har man värvat rätt spelare kontra de spelare man har förlorat? Och det tycker jag liksom inte att man har gjort. Eh, alltså över hela brädet sen liksom, eh, Norling tillträdde egentligen.
1: Nej, absolut. Jag, jag håller med dig på ett sätt. Samtidigt han fått in, nu, nu pratar vi bara, en spelare här till exempel, men jean De Brito, som han pekade på väldigt tydligt och sa att det var vad han spelade också. Med det, här, med det här sagt så vill inte jag såga Norling någonstans, för jag hoppas att det är, kan få skeppet att vända. Och de spelarna han har fått in han väl kanske inte presterat på den nivån man har hoppats på givetvis och det kanske är, som du säger såklart är svårt när man har, är en ny tränare med liksom nytt tankesätt i, i Sverige också men vad fan, jag tycker ändå Vincent att man måste kunna prestera bättre med det här laget, jag, jag tycker ändå inte att det håller i slutändan att vi ska prata om att sitta ligga 11 just nu, det tycker jag inte är acceptabelt ändå.
0: Nej, absolut. Och det,
1: det tycker jag någonstans landar huvud det stora huvudansvaret på tränaren vi har. Sen absolut, vad, han, vad vi hade kunnat gjort bättre om han hade fått den och di, dittan och dattan. Inte för de kanske dyraste pengarna utan för de spelarna han vill ha. Men någonstans i slutändan så tycker jag ändå att det landar här.
0: Jo, men om man då ska landa i att så här, om det är en tränarfråga och att truppen är så pass mycket bättre än vad man presterar. Alltså var hamnar man då med en bättre tränare med den här truppen?
1: Nej, men det är inte så att jag pratade om att vi kanske skulle vara nöjda med det utöver det, men någonstans bygga vidare på det för att just nu så börjar vi bråka om om vi ska prata om att vi förlorar mot liksom, DG Fors på lördag. Vi eventuellt tar en dubbelmacka efter det, eller ja, Malmö först och sen en dubbelmacka mot Göteborg och går inte ta en poäng där, men alltså, då börjar vi prata om på riktigt att vi är med i bottenträsket, för det börjar vi nästan närma oss nu när vi pratar den elfte placeringen även om tabellen och poängen säger något annat utan då är vi ju bara mer rädda av just nu att det finns lag som är så jävla mycket sämre
0: Jo, jo, absolut, men, men jag menar bara att som det ser ut just nu så ligger man ju, eh, man ligger nio poäng från den tredje plats eh, det är mer än halva serien kvar att spela, eh, och då tänker jag bara att så här, man det är liksom till exempel då, så är man ju bara fem poäng ifrån ett lag som Kalmar. Man är fyra poäng efter ett lag som Elfsborg. Um, och jag tror liksom inte att någon annan tränare skulle komma in och, och liksom nödvändigtvis göra så att den här truppen kommer före Elfsborg till exempel.
1: Alltså, nej, eventuellt inte det, det vet vi ju inte, varken du eller jag Så det är ju svårt att sitta och svara på såklart Men jag tycker men, inte att truppen är så bra, jag, jag, jag tycker att det finns sex Trupper som är bättre i svenska. Ja, jag vet inte om jag håller med egentligen när man ser spelmässigt När vi väl kommer igång, jag, jag tycker Att vi har en ganska bra trupp, och det ser jävligt Bra ut under vissa tider av matchen Problemet är, tycker jag Att de inte håller, alltså den håller Inte sett över ens en halvlek Utan det håller i, vi pratar Ibland 5-10, men vi har pratat om 20 max 25 minuter där har sett bra ut, om man inte gör mål att det alltid hela tiden då någonstans att så här, gjorde vi mål under den här första 10, 15, 20, 25 minuterna ja men då hade matchen sett helt annorlunda ut vi, vi kan inte handla om att vi hela tiden ska döda matcher tidigt det tycker jag är det största problemet för jag tycker ändå att det finns en trupp i det, det tycker jag som är bättre än det här ja Ja. Det tycker jag absolut. Ja,
0: jo. Det är bättre. Frågan är hur mycket bättre?
1: Jo, såklart. Absolut. Det är väl klart att jag inte menar att vi kanske hade vunnit allsvenskan med det, men Men med det sagt, om man hade sett bättre ut, man hade haft bättre poäng, man hade legat längre fram, man har en mer självförtroende i truppen, man litar 100% på sitt spelsystem och då får in en tränare, eventuellt säger vi, eller har en annan tränare och får in ett bra liksom, nyförvärv i sommar, ett par, tre stycken. Ja, men då kan det ju hända andra saker. Precis som du pratar om med IFK Göteborg just nu.
0: Så är det ju. Och att det ska hända saker i sommar, det väntar ju alla på. Vi snakkar om det, att jag har snackats mycket om både in och ut. Kanske framförallt då in, det ska förstärkas. Tony som har gått ut och sagt att man ska satsa. Man hoppas att det syns att man satsar med spelarna som ska komma in. Och jag skrev det här att Totte skadade sig senast mot Sirius som att det inte var illa nog den här återstarten efter sommaruppehållet. Och då skrev jag, väntar apokalypsen eller ska man hoppas på att Tonna löser liksom, världens räddning här över sommaren? För att det känns ju ändå som att han arbetar intensivt för att få in ett par, tre bra liksom, spelare för startelvan.
1: Ja, nej men absolut. Det lutar ju åt att man, man vill ju gå för 4-5 spelare. Känns det känns ju som om som du säger, kanske gärna två, helst tre ska kunna vara startspelare ganska på en gång. Och frågan är vilka man nu ska peta eller vart man ska börja fokusera någonstans framåt. Givetvis är det ju ett måste. Just med att Levi och Tottenham som kanske inte verkar vara liksom långtidsskadad eventuellt matchen på Stora Valla, men kan vara tillbaka mot Malmö. Förhoppningsvis redan på Stora Valla, men det ser ju kanske lite tyngre ut. Men givetvis behöver jag in bättre spets framåt för att någonstans, dels behöver man ju konkurrenssituationen där framme och Neman Markovic som både du och jag inte tycker har flugit så bra som man kanske borde ha gjort nu i alla fall när han enda har fått matchen längre fram. Så att det behövs ju någonting bakåt, det behövs framförallt någonting framåt och ja, eventuellt på mittfältet också. Så att på varenda position just nu så är det ju en, en, en pusselbit per lagposition känns det som om man nu inte till och med satsar på en målvakt som jag kanske kan hända som det ser ut som men jag hoppas att Oskar Jönsson kan få stå pall mellan stolparna.
0: Ja och Aftonbladet gick ju idag onsdag ut med att Shabani är överens med IFK Norrköping, att han är klar och det har vi väl anat så det är väl ingen sån här supernyhet men då kanske man i alla fall när Disco och Kristoffersson går ut med det kan skriva det till handlingarna att han är en Peking-spelare framöver och det är ju en smart värvning till en inte särskilt hög kostnad får man väl bedöma den värvningen som. Och välbehövlig då han ju kommer spela som vänster-wingback gissningsvis mm. som han har gjort i Sirius och ersätter som Carlos de Brito. Jag tror att det är en låg risk med hög potential och därmed så är det en, en smart värvning. Jag med Även om den kanske inte bidrar med just den där allsvenska spetsen som man också kanske behöver få in. Men en gubbe som ju eventuellt har det. Hans farsa hade det ju definitivt i alla fall. Det är ju Gudjonsen från Real Madrid som ryktas in och det är ju, det är ju ett spännande rykte får man säga.
1: Mm, verkligen, verkligen. Det har ju verkligen ingen koll på hur, hur han är. Hans, det är väl hans bror va? Till och med som är i Älvsborg, I Älvsborg ja. just nu. Mm. Ska väl vara mer en eh, anfallande spelare va? Om jag förstår förstått rätt. Inte någon mer eh, ytterspringare va?
0: Ja exakt. Ska, kan väl spela på flera positioner i, i frontlinje. Om mm. man spelar ja, med tre som Peking gör.
1: Ja, han kan säkert spela som tre på en kant eller längre fram om spela spelar två också. För det är ju någonstans man har velat ha också lite grann. Får leva kanske lite mer i friare positioner. Men vad vet jag? Helt enkelt så är det ganska intressant när man börjar kolla på Real Madrid-spelare. Det kan man ju inte ljuga om. Även om det kanske inte säger så här mycket Jag menar, det behöver ju kanske inte vara allsvenskans bästa 20-åring som har liksom snörat på sig ett par skor. Men det, det kittlar ju till lite grann när han heter Gudjonsen och eh, han eh, spelar just nu i Madrid i alla fall. Eller tillhör i Madrid.
0: Ja, han har ju sannligen bra gener i alla fall. Det får man ju konstatera. Farsan... Grabbarna har gjort det
1: ganska bra i också, ska man ju säga. Ja,
0: eh, hans bror, farsan Eydur, som eh, företräde bland annat Barcelona och Chelsea under sin aktiva karriär och bombade in bollar.
1: Då förstår ni varför eh, Vincent har så mycket känslor för Gudjonsen, om ni inte hade koll på att han var i Chelsea förut.
0: men det känns ju riktigt sexigt faktiskt och jag, jag, jag har ju faktiskt varit väldigt imponerad av Gudjonsen, ena Gudjonsenbrorsen där i Elfsborg. och varit lite förvånad över att han får spela så lite för jag tycker han är väldigt bra när han, när han får chansen mm. så att det känns som att Eidur har koll på sina pojkar och jag chippa ju såklart den här värvningen. Dels av, spår också. Dels av sentimentala skäl men också av sportsliga. Jag tror att det, att det skulle vara en, en grym värvning. Faktiskt.
1: Jo, men det ett spår som alltid, eller alltid, men ofta har klickat ganska bra för Fiknars och någonstans. Man, man trivs Isma också, så det gör ju också att man blir lite så mm, spännande i alla fall.
0: Ja, men och en isländsk ung spelare med den me isländska mentaliteten som de har mm. kombinerat med en spansk på utbildning på högsta nivå. Det, det låter ju som att det skulle passa IFK Norrköping som handen i handsken. En annan spelare som ju ryktas och som väl också har känt så känts liksom lite in, i princip klar, det har ju varit Sundsvalls Anton Eriksson som ju hade en jävligt tuff dag på jobbet mot Djurgården när Sundsvall förlorade 5-2 var väl sämst på plan ungefär. Och många, jag såg att många picking-supportrar sparkade lite bak ut efter den matchen Och kände att vad fan ska vi med det här till Det är illa som det är i backlinjen och så vidare och så vidare mm. Men, förstår
1: ju känslan spontant
0: dock. Såklart, och, och även där kanske det är lite sådär Är det verkligen spetsen vi behöver just nu? Nej det kanske inte är Men däremot så, så tycker jag inte att man ska Jag tycker man ska sitta lugnt i båten tycker jag att Han också. har hög potential Anton Eriksson han är väldigt duktig, han har mycket seniorfotboll i kroppen för att vara så pass ung som han är så han har ju ganska bra erfarenhet och han kommer bli en bra allsvensk försvarare på en ganska hög nivå. så får man se hur högt det går. Och det är väl kanske inte just i mittlåset som det skriker ut efter en liksom spetsförstärkning just nu. Utan där kanske det är bra att ha en lite yngre förmåga som har talang. Som kan stå lite på tillväxt tillsammans med Linus Wahlqvist och God's Will like
1: Alltså jag förstår ju folks frustration lite grann om man ser den här matchen. Och man kanske hör och läser och kollar liksom klipp på vad... Anton Eriksson pysslade med mot Djurgården. Jag, jag förstår det till 100%, men jag, jag är inne lite grann på ditt samma spår där att det kanske inte skriker just där, men man ska veta också att han är 22 år många liksom tunga axlar på honom just nu i Sundsvall. Det är mycket liksom hamnar bakåt i planen någonstans ska man ju också ha klart för sig Jag menar det kanske inte är det starkaste mitt, mittlåset man har i, i hela allsvenskan i Sundsvall jag tycker att som sagt att han kanske får bära lite för tungt last där och det gör väl också att han kanske inte når upp till sin högsta potential här kommer han ändå som du säger, Linus Valkvist och Godseville Polo med hjälp av don för herrarna tror jag inte att han kommer göra det så himla dåligt faktiskt. Det är svårt att se det i längden.
0: Nej, och sen med en Henrik Ånstrand som byter formation var tionde minut och liksom ett Sundsvall som går piss dåligt så tror jag inte att det är den mest inspirerande arbetsplatsen att vara på heller under av, ja, den här säsongen. Nej,
1: exakt. Det är svårt att avväga en spelare även han gör det dåligt i ett sånt fruktansvärt dåligt bottenlag som de just nu har varit, även om de har liksom skärmat till sekunder ibland men inte så mycket med så egentligen under det här året, de har ju varit en slagpåse mer eller mindre. Anton
0: Eriksson har ju fått kvist här senaste tiden vilket ju signalerar att det åtminstone sker förhandlingar borde, borde man ju tro och jag skulle, jag skulle inte förvåna mig om han trillar in här och blir nästa gubbe in efter, efter Shabani det ryktas ju även om Adam Karelén från Degefors i Pekings motståndare här nu i helgen en central mittfältare som har gjort det bra där i ett gäng år och han har ju också utgående kontrakt precis som Shabani, vilket gör att han hamnar lite i den där allsvenska fyndlådan med spelare i de här lite sämre klubbarna som men där man kanske ändå kan hitta potential att de är i rätt ålder och så vidare och man kan köpa loss dem för en billig peng och eh, Peking har ju varit där och, och, och nosat tidigare, även under förra säsongen. Och nu kanske man känner att det är läge. Eh, återigen, tror inte att det är en jättedum investering om man väljer att ta Adam Karlén. Men så precis som vi pratade lite om, om Shabani och, och Eriksson, så är det väl kanske inte den där spetsen eh, som man vill ha. Och då är frågan om man tar både Eriksson och Shabani, om man har plats för att ta en tredje gubbe som är bra värmning, låg risk hög potential, men på men, in, men, in, men inte på spets liksom det är frågan om hur många sådana gubbar man har plats och råd att ta in för att inte lagets prestationer ska bli sjunkande, men det ryktas i vilket fall och han kan nevertheless bli aktuell
1: Alltså jag sågar egentligen ingen av de här nyförvärverna och framförallt Eriksson håller jag nog nästan högre även om Shabani tror jag kan finnas något jävligt gott igenom. om säkert lika så, det, det vi behöver vi just nu, det är i alla fall att fixa spelare utöver de här, eller om de nu kan vara det så får de jättegärna vara det, men som jag ser på pappret lite mer, kommer göra att vi kommer kunna ta mer tre trepoängar i år och de kan säkert vara med och bidra till det vi fyller på truppen men ja någonstans så är det det vi behöver fokusera på just nu i alla fall när vi pratar i podden mellan dig och mig är ju att vi ska börja vinna fotbollsmatcher och få till spelsystemet. Så jag hoppas att de här gubbarna kan, kan passa mer åt det här hållet och där man tänker att man vill spela. Men jag är orolig för att det kanske inte är så egentligen men kan man få in de här, två av dem eller gärna kanske tre av dem och sen få in två två spetsspelare som kan gå in och göra skillnad på riktigt om den här Gudjonsen kan göra det tidigt och eventuellt en äldre herre kanske i 33 års åldern typ ja Jimmy Durma som vi skojar om för som kanske inte riktigt är, är där längre men en sån spelare som kan gå in och höja laget även om man kanske inte är liksom bäst match efter match efter match men som kan göra en lilla extra göra att man tar tre poäng
0: det kan mycket väl vara ett alternativ även om jag råder de flesta klubbar att hålla fingrarna borta ja. från Jimmy Durmas. Det var
1: inte just personligen bara han jag menade där heller. Men något i den stilen,
0: ja. En annan gubbe som har annonserat att han ska lämna sin klubb det är Isaac Pettersson som har fått klart för sig att han inte kommer få spela den här säsongen heller och vill därmed lämna. Återstår väl att se om det är permanent eller på lån. Och det får ju naturligtvis Peking-supportrar att törsta lite då det ju faktiskt har varit perioder med uttryck missnöje mot Oskar Jansson. Och ja, du det är frågan om det här kan bli aktuellt, vad tror du?
1: Ja, alltså alla har ju haft en hackkyckling genom åren när det gäller IFK Norrköping och vi har absolut haft den. nu tycker jag inte att Oskar Jönsson har varit det hos oss personligen någonstans för att jag tycker att han har varit ganska svår att bedöma även om man inte har stått för de här liksom, superräddningarna varenda match som Isaac Pettersson kunde göra så har han släppt in mycket mål som jag tycker det är svårt att hänga någon för också så att jag tycker han har fått blivit lite den här hackcyklingen för mycket men med det sagt jag är ju dunderkär i Isaac Pettersson när han spelade i FK Norrköping så jag hade väl såklart inte haft någonting emot att ersätta eller sätta konkurrenssituation på Oscar Jansson någonstans men det är ju två kanske för bra målvakter att vara, ha på kvisten så att säga
0: Ja, och det beror ju på vad det, vad det, vad det blir för kostnadsbild. Jag menar, det, hade velat, det kanske inte aktuellt, aktuellt om man kan få ett billigare lån till exempel då för att konkurrensutsätta Jansson men du ska med pengarna, pengarna bör väl rimligtvis de stora pengarna investeras någon annanstans i banan för målvakten ja. har ju faktiskt inte varit det stora problemet.
1: Nej så är det. Det är ju inte därför vi ligger där vi ligger utan det är ju inte en målvakten som har gjort det. Men ja, jag menar absolut. Jag hade varit jättekär i Isak Pettersson såklart men jag hatar lite din rimlighet över att vi ska prata pengar hit och dit. Jag, jag skiter lite i vad det kostar. De, de får <laughs> avgöra investeringarna, sen kan jag sitta och se om det är bra eller dåliga värvningar, om jag vill ha dem eller om jag inte vill ha dem.
0: Ja, men det är väldigt härligt. Liksom. Sen kan jag fatta
1: att Leo Messi kanske, att vi kan ändå halka in där. Att, så här, <laughs> ja, men det kan bli lite dyrt kanske, jag vet inte.
0: Ja, nej, men det är väl härligt att du har en sån liksom, barnslig entusiasm kring transmarknaden. Jag tror att det gör det nog klart. säkert att du tycker att den är roligare än vad jag tycker. att den ja, Exakt.
1: Jag älskar det ju på ett sätt. Och hatar andra sekunden också. Så att.
0: I utspåret så var det ju snack här i dagarna kring att Hammarby hade hört av sig angående Jonathan Levi. Där Jonas. det ge fan i? Eller, ja, möjligheten att ta honom undersökte man tydligen och där ska man ha fått ett klart besked om att Levi vill utomlands. Och på sättet som jag läste det så även om det inte då blir någonting här inom Allsvenskan så signalerar det ganska tydligt. Han har ju uttryckt missnöje tidigare också i pressen att han kommer dra efter den här säsongen.
1: Ja, nej men det är väl ganska väntat tyvärr. Eh, han har varit ärlig med er och jag gillar att han ändå är det någonstans. Tråkigt såklart att känslorna är där för att vi hela IFK Norrköping eller hela IFK av alla supportrar i den här stan älskar Jonathan Levi med, med all respekt och det gör jag också så att gärna vill jag ha kvar honom. Jag förstår honom hundra att han ja, dels vill utomlands i den åldern hon är men framförallt kanske för att jag tror att han är i den situationen i IFK Norrköping där han nog inte längre just nu står med trivs efter förutsättningarna och det, det som händer på, på planen och runt ledningen så att men det är all respekt till Jonathan Levi jag hoppas att vi kan komma med en lösning och vi kan lösa det här transferfönstret bra och att kanske han känner att han vill gärna vara kvar och ja, eventuellt spela upp IFK Norrköping med mot toppen 2023 blir det väl då.
0: Så att Jonathan får tillbaka tron på det? ja men enkelt. Jag tror
1: mycket att det handlar om att han inte har en tro, för det säger han ju ärligt och själv att han undrar vart alla pengar tar vägen och att man behöver förstärkningar. Han verkar ju inte vara den som är livrädd över att få konkurrenssituation om man ska väl ändå, för det är ju många spelare som man ändå ser ibland som blir lite rädda över när det där sker, utan han, han vill gärna att det ska gå bra för laget och gärna från honom själv men han sätter ju faktiskt laget i första hand och det älskar med jonatan så att ja, ett bra fönster här och kanske kunna rädda kvar i en säsong till.
0: En spelare som dock inte kommer kunna räddas kvar, det är ju Mimmi Asperoth i IFK Dam. Som ju lite sådär chockartat i alla fall för mig meddelar att hon lägger av med fotbollen helt enkelt med omedelbar verkan. Jag
1: hade ingen aning om hennes lilla, vad man nu ska säga. Kontrakt att hon kunde bryta i förtid och att det var just nu hon kunde bryta av den anledningen att hon ville testa på det och jobba 100% och spela kvar i eller spela i kronårköping och skriva på där. Så nej, jättetråkigt. Van är ju skit förra året, nej det gjorde hon inte men hon var med i toppen av skytteligan förra året Blev MVP, blev MVP så var det till och med i elitetan, gick till IFK Norrköping kändes ju som en liksom toppenlösning börjar gasa igång med mål också och så här: wow, det här kan bli intressant och kändes som den spelaren som nog kan eventuellt, ja, med lite tur och kanske lite möjligheter, vara den som skjuter upp IFK Norrköping i allsvenskan men hon väljer att lägga ner. Jättetråkigt. Jag har varit verkligen genuint jättelässen faktiskt. Det är nog den största liksom heartbreakern i damfotbollens liksom historia för mig under den här korta två åren eller vad man ska säga.
0: Ja men det blir ju en jävla käftsmäll efter när vi var uppe i Umeå. Då kändes det som att IFK Norrköping aldrig har mått bättre på damsidan när man hade rullat över Team TG med 5-0 och man låg och skuggade toppen. Sen dess har man spelat två matcher innan det var dags för uppehåll där man har kryssat borta mot GTX och sen åker man på en sur torsk återigen hemma mot en toppkonkurrent och sen då på det den här smällen med att en av lagets absolut bästa spelare och kanske inte minst i liksom ännu oförlöst potential för man vet ju vilken jävla, vilken jävla Ferrari det sitter där inne någonstans sa, det försvinner ja, och det, ja, det blir ju en, ett jättetapp
1: ja så alltså bara ska vi kolla lite snabbt över de två matcherna vi ska inte liksom haka upp oss jättemycket på dem i Jitex som vi inte är bra egentligen alls men får med oss lite turligt ett, ett Uppsala som förstör jävligt mycket för oss torska med 2-0, individuell misstag gånger två, mer eller mindre och de får alla utdelning på ett och första målet blir avgörande, nej alltså otroligt liksom, tråkigt någonstans för jag tycker någonstans mot Uppsala ser vi jävligt bra ut och Ja, Jag tyckte redan när Taylor Townsend gick sönder att såklart behöver man en ersättning där fram. Nu behöver man gärna två, men framförallt en som kan vara jävligt bra i Litettan. Och den är nog inte jättelätt att hitta för Mr. Tia.
0: Nej, inte så här mitt under säsongen skulle jag säga. Alltså just Det känns som att de bästa förstärkningarna, kanske inte minst i en serie som i hittar man när spelare är fria att gå mellan säsongerna. Där de ofta skriver ganska korta kontrakt. Så att, nej, Det kommer vara svårt att lösa mitt i säsongen och det är någonting för T.A. att fila på direkt med tanke på att man återstartar på nästan tuffast möjliga vis när man möter Allingsås borta och den matchen måste man nästan vinna om man ser till vilka matcher man har förlorat på hemmaplan under hösten, om man vill då även om det kanske är lite ett år för tidigt men att man vill utmana i toppen om att gå upp i år så kommer man ju behöva slå en eller två kanske i alla fall av de här toppkonkurrenterna borta med tanke på att man har torskat mot alla hemma.
1: Det behöver man. Som alltså det har sagt så är det ingenting kört om man nu skulle åka på en plum till här efter återstarten. Men så klart att det börjar lukta lite tuffare någonstans. Man kan inte säga att det är jobbigt med tanke på att vi inte vill eller vill och vill men ska vara det laget redan i år efter de förutsättningarna vi har satt upp inför säsongen. Så vi kan istället liksom någonstans gå, gå lugnt. Men ja, vi behöver absolut slå något av de toppkonkurrenterna. För det har vi kanske inte riktigt gjort på hemmaplan eller på bortaplan i år egentligen. Så att det behövs häck häckas upp där och känna att man är med på riktigt. Och det hade varit jävligt viktigt då, vill säga för truppen. Att man slår Alingsås borta. För att Alingsås hemma var vi bättre än. Och det är Mimmi Asproth som får ett kort. Och, ja Det var ett jävla tråkig match med tanke på att man borde vunnit där. Ja, men och, så alldeles så vill man ju verkligen piska det i
0: Ja, och oavsett om det kommer in en förstärkning nu i sommar så blir det ju återigen. Vi in inför säsongen om att det var jättebra att man har fått in konkurrens och lite mer krut i frontlinjen i form av Taylor Townsend och Mimeas Brot så att inte allt hamnar på Lovisa Gustavssons axlar igen. Och sen halvvägs in på säsongen så står vi här igen. Där det är Lovisa som ska bära hela skiten.
1: Nej så är det, alltså, jag tycker att hon har stått upp jävligt bra för det under hela året Det märks att hon är den och jag tycker att hon visar även i år att hon kan, kan fortsätta vara där Men ja, det, det är klart att hon behöver lite hjälp i sina om också
0: Ja, nej, hon är ju en, en riktig toppspelare och det, det kommer återigen vara stor tyngd på hennes axlar När det drar igång igen efter uppehållet vilket hon säkerligen kommer klara av men jag kände ju nästan att hon hittade ytterligare en nivå på grund av all den här konkurrensen och man kan hoppas att hon fortsätter hålla uppe den, den höga prestationen hon har haft för att jag skulle nog säga att den här våren är ju en av hennes absolut bästa hon har haft i Norrköping.
1: Absolut, ja, men det, det finns inget annat än att skriva under på det och det känns lite som du säger att då, klart, de ville ha konkurrensen Och det kändes som att de trivdes väldigt bra med det eh, Framförallt eftersom de började gasa på Och gjorde väl mål i så här fem eller sex raka matcher också eh, Nu får vi väl se det var ju faktiskt damerna lider ju U19 matcher av. Vi har ju fått in en förstärkning Nu vet man ju inte hur bra det kommer vara och hon är ju så pass ung men i Gnarlköping har ju varit bra med unga spelare förut. Vilma Leidhammar hoppar ju i alla fall in i dagens match. Vi får väl se hur mycket hon kan bidra med framåt och störa Lovisa men ja, det känns ändå som att man såklart behöver någon mer äldre kanske på positionen om man nu ska ta det här steget upp såklart.
0: Ja, redan i år så, så ja, känns ja. det som att Ja, jag tycker det, bara att det är det intressant behövs.
1: att ta upp den i alla fall att det finns en landslagsspelare i den här truppen som är ung och har utvecklingspotential såklart men har gjort det väldigt bra också så att...
0: Absolut, men vi får hålla alla tummar att potentialen växlas ut och att TA tar fram plånboken.
1: Med det sagt också så när vi ändå började det här med Mimias brott får vi väl önska henne lycka till i framtiden i alla fall
0: absolut, absolut, och tacka henne för den här tiden i Peking Short but sweet får man väl beskriva den som. Verkligen, du är saknad Du Vi runda va? Jag behöver gitta. Jag ska sätta min bil och åka till Stockholm. Mm, ska du på festival? Nej, det ska jag inte. Jag ska jobba. <laughs> ja, ja. Så att ja, jag behöver komma iväg. Jag har en jävla massa grejer att göra. Så att, det funkar väl att vi rundar här. Det blev ändå ganska långt.
1: Ja, nej men absolut. Det får väl funka då? För vi säger väl så helt enkelt. Nej, men som sagt, hoppas att vi börjar plocka lite mer trepoängare. Damerna kan kicka igång säsongen efter lite uppehåll. Så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Och då gör vi det efter matchen mot Egerfors. Och eventuellt sitter jag i en solstol då och pratar med det.
0: Ja, mäktigt. Mm. Nämen, stort tack till alla er lyssnare, och som vanligt tipsa era polare om podden. Följ oss på Spotify, rata oss på Spotify och andra podplattformar så blir vi jätteglada. Det blir vi, det är en order. Har det så härligt <här> ute i julivärmen så hörs vi nästa vecka.